0: Heute gibt es eine kurze Folge zu dem Thema All-in oder Part-Time in der Selbstständigkeit und es gibt da draußen ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Es gibt die Meinung, ähm, ja, dass es nur funktionieren kann, wenn du all-in gehst, alles auf eine Karte setzt, deine komplette Energie in die Selbstständigkeit steckst. Es gibt aber auch die Meinung, dass es auch part-time, Teilzeit funktioniert oder vielleicht sogar nur Teilzeit für die erste Zeit funktioniert. Und In der heutigen Folge möchte ich dir meine Erfahrungen zu dem Thema mitgeben und vor allem auch meine Empfehlung. Bei mir war es so, wenn du meine... ähm, ja, meine, die die Folge über mich zum Kennenlernen schon gehört hast, dann wirst du einen Teil der Geschichte schon kennen, aber ich wiederhole sie trotzdem noch mal kurz. Bei mir war es so, dass ich Teilzeit gegründet habe, das heißt, ich hatte noch einen Angestelltenjob, ich habe ganz am Anfang meine Coaching-Ausbildung nebenbei gemacht, also ich habe Vollzeit gearbeitet und habe meine Coaching-Ausbildung an den Wochenenden und abends gemacht Und habe dann auch an den Wochenenden und abends angefangen, an der Website beispielsweise zu arbeiten. Und bei mir war es dann so, dass ich ähm, für mich dann einen Plan entwickelt habe, also quasi eine Exit-Strategie, die ich dann mit meinem Chef auch besprochen habe, als ich soweit war. Und da dann geguckt habe, naja, wie macht das denn für mich Sinn? Und tatsächlich, in dem Fall habe ich auch geguckt, wie macht es denn für die Firma Sinn? Weil die hätten auch gleich sagen können, nö, du gehst äh, ganz oder ganz oder gar nicht. Und (lacht) wenn du da übrigens mehr Infos dazu möchtest oder Hilfe dabei brauchst, wenn du mal an dem Punkt bist, dann melde dich wirklich ähm, gerne bei mir, ich ich helfe dir da gerne weiter Und so war es dann, dass ich ähm, einfach über eine gewisse Zeit lang reduziert habe. Ich habe erst mal gar nicht reduziert und habe mein Gewerbe einfach angemeldet und habe das nebenbei gemacht, habe mir natürlich auch die Erlaubnis von meinem Arbeitgeber geholt. Das ist äh, auch ganz wichtig. Und habe dann irgendwann nach Monaten auf ähm, 80% reduziert. Ich glaube, 80% habe ich dann fast ein Jahr lang gearbeitet und habe dann irgendwann auf 50% reduziert. Und dann war es bei mir so, dass das eher ungewollt war, dass ich dann direkt... Was heißt direkt? Ich habe ja schon lange vorbereitet, von daher war es vielleicht dann auch der richtige Zeitpunkt. Aber ich hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, hätte ich noch weiter für diesen Arbeitgeber gearbeitet. Nebenbei ähm, zu 50% noch einfach ein paar Monate mehr. Und dadurch, dass wir aber die Chance hatten, dann nach Australien zu gehen, dadurch habe ich dann vorzeitig äh, gekündigt. Hatte aber auch genug ähm, (lacht) Erspartes. also muss man auch ähm, dazu sagen. So, das ist jetzt ähm, soweit erstmal meine Geschichte dazu. Und jetzt, wenn du gerade an dem Zeitpunkt bist, dass du dir überlegst, ob du dich selbstständig machst und ähm, ja, dazu wird es auch noch eine zusätzliche Folge geben, ist die Selbstständigkeit was für mich oder nicht. Aber wenn du an dem Punkt bist und sagst, ja, du möchtest dich gerne selbstständig machen und überlegst jetzt, ob du direkt kündigst und all in gehst oder ob du das ganze Teilzeit machst, dann ist es natürlich im ersten Moment erstmal so ein bisschen auch von deiner individuellen Situation abhängig. ja. Es gibt bestimmte Situationen, in denen es total viel Sinn macht, All-In zu gehen. Wenn du beispielsweise äh, tatsächlich aus einer Arbeitslosigkeit heraus gründen möchtest, hast du auch eine gute Chance auf äh, Förderung tatsächlich, das heißt, da ist es eine gute Möglichkeit, All-In zu gehen. Ähm, Was natürlich, was ganz viele auch machen, ist, ähm, während sie in Elternzeit sind, in der Zeit zu gründen. Auch da hast du die Möglichkeit natürlich ähm, All-in zu gehen. Das sind ähm, sind, ähm, Szenarien, die äh, so funktionieren können. Was auch ein Thema ist, wenn wenn Geld keine Rolle spielt, ähm, auch das äh, mag es geben, dann kann das auch sinnvoll sein, All-in zu gehen und direkt zu kündigen, weil du Und das ist halt der klare Vorteil davon, wenn du komplett kündigst und dich voll auf deine Selbstständigkeit konzentrierst, dann hast du einfach mehr Zeit und mehr Fokus. Das ist ja ganz logisch. Also du kannst ähm, die Zeit, die du normalerweise im Angestelltenverhältnis verbringen würdest, kannst du dazu nutzen, um sie in dein Business zu stecken. Und ähm, der Fokus, das ist auch was, was nicht ganz zu vernachlässigen ist. Und das war bei mir manchmal auch schwierig, bin ich ehrlich. Weil man hat seinen Angestelltenjob, der bei mir schon auch sehr umfangreich war. Ich hatte die Verantwortung für den Bereich Marketing, habe ganz viel noch selbst im Marketing gemacht, weil wir einfach ein kleines Team waren. Und ähm, war zusätzlich noch ähm, Account ähm, Managerin für einen äh, sehr, sehr großen Kunden. Und für mich war dann irgendwann auch der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey, eins davon muss ich abgeben. Und es war in meinem Fall dann das Thema der Kunde, weil es auch ein amerikanischer Kunde war. Das heißt, ich konnte da ähm, nicht gut planen. Durch die Zeitverschiebung musste ich dann oft auch abends spontane Termine und so weiter. Und ähm, das konnte ich mir natürlich mit der Selbstständigkeit dann nicht mehr leisten. Und ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber da volles Verständnis hatte und ich das äh, Kundenthema dann abgeben konnte und dann nur noch auf äh, den Bereich Marketing fokussiert war, wo ich einfach die Möglichkeit hatte, mir die Zeit besser einzuteilen. Aber selbst da ist ähm, ja... Man, man hat einfach nicht den hundertprozentigen nicht ähm, Fokus dann ähm, auf die Selbstständigkeit. Bei mir zum Beispiel war es so, dass wenn wirklich was dringend war in der Selbstständigkeit, das aber das kann bei dir ganz anders sein, das war ähm, ein Problem, das in mir selbst liegt, das will ich dazu sagen. Wenn quasi in der Selbstständigkeit, äh, in, in der, im Angestelltenverhältnis irgendwas sehr, sehr dringend war, dann habe ich... Den Fokus immer darauf gelegt. Also, beispielsweise hatte ich dann irgendwann auf 50 Prozent reduziert und habe dann aber fast Vollzeit gearbeitet, weil diese, ähm, wir hatten einmal eine große jährliche Messe und für die war ich verantwortlich. Und dann konnte ich halt kaum sagen, nach mir die Sinnflut, sondern hätte ich schon tun können, aber dann, ja, wäre es halt einfach irgendwie auch ein Problem geworden und ähm, das war mir schon wichtig, dass ich, ähm, da nicht nur bezahlt werden, sondern auch ähm, qualitativ weiterhin ähm, gute Arbeit leiste. Und dementsprechend, ja, das Thema Fokus ist einfach schwierig, wenn man nicht ähm, komplett kündigt und ähm, den Fokus nicht komplett auf die Selbstständigkeit hat. Ähm, Genau, also... Das auf jeden Fall dazu ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Meine Empfehlung, meine ganz persönliche Empfehlung auf Basis meiner Erfahrung ist trotzdem nebenberuflich erstmal zu gründen, weil auch hierfür gibt es unterschiedliche Gründe. Ähm, Vor allem nimmst du dir dadurch den Druck raus. Wenn du dich komplett selbstständig machst und zusätzlich dazu vielleicht auch nicht entsprechende Ersparnisse hast, dann kommst du, dann gibt es zwei Szenarien, die relativ wahrscheinlich sind. Szenario Nummer eins ist, dass du ähm, viel mehr Zeit für den Aufbau brauchst und noch keine Kunden hast. Das heißt, das Geld wird irgendwann knapp und vielleicht musst du dann auch wieder zurück in die Anstellung. Das kann einfach passieren. Und ähm, das zweite Szenario habe ich jetzt vergessen. <lacht> Witzig. Das kommt, das möchte ich jetzt. Möchte ich jetzt auch einfach mal mit einfließen lassen. Ich äh, bin jemand, ich mache mir keine Notizen für meinen Podcast. Ich mache das bewusst nicht, damit es aus dem Herzen kommt und äh, dass es irgendwie nicht abgelesen ist. Aber genau das, was jetzt gerade ist, <lacht> kann dann natürlich passieren, dass man ähm, da einfach ähm, das vergisst. Mir wird es bestimmt gleich wieder einfallen, dann werde ich es dir noch sagen. Ja, Fassen wir einfach nochmal zusammen, Ähm, was ich bisher schon gesagt hatte zu dem Thema Part-Time. Wenn du dich erstmal nebenberuflich selbstständig machst, dann nimmst du dir selbst einfach den Druck raus und kannst dich vor allem auch ausprobieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast einfach länger Zeit Du ähm, hast Zeit zu probieren. Du kannst ähm, du kannst tatsächlich auf unterschiedliche Zielgruppen ausprobieren. Du kannst unterschiedliche Angebote ausprobieren. Das sind alles Themen, die äh, du, wenn du All-In gehst, kannst du das natürlich auch, aber es kann halt einfach sein, dass das irgendwann mit dem Geld ziemlich, ziemlich knapp wird und du, wie gesagt, wieder in die Anstellung zurück musst. Und Du kannst vor allem auch testen, ob es überhaupt was für dich ist, weil auch, ähm, auch das ist total valide, ja, dass du sagst, hey, ich war noch nie selbstständig, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ähm, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du sagst, hey, mir ist das irgendwie alles zu viel Risiko, dann lässt du es halt und gehst wieder zurück Das ist überhaupt kein Problem. Also viele sehen das ja dann auch als Scheitern. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde eh, dass wir im Leben viel, viel mehr ausprobieren sollten. Und äh, woher willst du sonst wissen? Woher willst du sonst wissen, ob es was für dich ist, ähm, wenn du es nicht einfach mal ausprobierst? Genau. Und was noch ein Tipp von mir ist, ist ähm, egal, ob du dich... ähm, ähm, Voll selbstständig machst oder erstmal nur nebenberuflich selbstständig machst, es legt dir einen finanziellen Puffer an. Ich sehe das oder ich habe das auch in der Vergangenheit schon ganz oft gesehen, selbst auch in meinem Bekanntenkreis, dass, ähm, dass, es den, dass es einfach Menschen gab, denen das Ganze zu viel wurde, die mit dem Druck nicht klarkamen, die wieder in die Anstellung gegangen sind, vor allem weil sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen konnten. Und in die Situation wollen wir natürlich selbst nicht kommen. Und daher ist das, ähm, vielleicht bist du ein mega, mega ähm, risikoaffiner Typ, dann mag das vielleicht nicht die richtige ähm, nicht das Richtige oder nicht der richtige Weg für dich sein. Aber wenn du das nicht bist, dann leg dir echt einen finanziellen Puffer an. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Also in der Zeit, ich habe dir vorhin jetzt erzählt, dass das bei mir relativ lang ähm, gedauert hat. Ich habe dann einfach geguckt, ich habe nicht mehr viel. Ich habe tatsächlich, ist ganz witzig, zum Beispiel mh, die letzten zwei, drei Jahre fast kein Geld mehr ausgegeben für Klamotten, überhaupt nicht bewusst, aber ähm, weil ich irgendwie das Geld, das ich hatte, entweder gespart habe, für, dass ich einen finanziellen Puffer habe, wenn ich dann voll in die Selbstständigkeit gehe. Oder ich habe halt mega, mega viel Geld in mich investiert und ähm, für Unterstützung von außen, in Coaches und so weiter. <lacht> genau. Also, ich habe es jetzt eigentlich schon zusammengefasst. Hier nochmal zum Schluss meine klare Empfehlung. egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, das stimmt nicht. Wenn du Millionen auf dem Konto hast, dann go for it, ganz ehrlich. Aber ähm, wenn du nicht super viel finanziellen Puffer hast, dann ist mein Ratschlag immer, dass du dich erstmal nebenberuflich selbstständig machst und guckst und ausprobierst. Und ähm, dann kannst du immer noch in die volle Selbstständigkeit rein. Genau, und ich habe dir vorhin schon gesagt, wenn du da Unterstützung brauchst oder ähnliches, dann komm gerne auf mich zu. Und ähm, ja, das ähm, steht nicht auf meiner Website, aber du kannst mich trotzdem, wenn du den Podcast gehört hast, ähm, anschreiben. Ich gebe dazu sehr, sehr gerne durch ähm, Coachings. Unterstützung, sodass wir deinen individuellen Weg finden, wie du ähm, deine Exit-Strategie planen kannst, sodass das Ganze auch funktioniert und Hand und Fuß hat und äh, ich weiß, ich habe das Szenario Nummer zwei, mir ist es einfach nicht mehr eingefallen, wenn es mir irgendwann wieder einfällt, wenn ich die Podcast-Folge jetzt nochmal höre oder so, dann schreibe ich es dir in die Kommentare, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich dir eigentlich alles Wichtige trotzdem zusammengefasst habe. Genau. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich immer sehr über eine positive Bewertung. Sowohl, Das funktioniert sowohl bei iTunes als auch bei Spotify. Das hilft mir sehr, meine Message rauszubringen und ja, dann freue ich mich einfach, dass du hier bist, dass du ähm, Teil dieses Podcasts bist und ähm, mich damit natürlich auch unterstützt und ja, wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße, deine Christina.